0: Bonjour à tous, euh, bienvenue, Une nouvelle semaine dans le podcast épisode 74. Cette semaine, c'est Claire qui est avec moi. Bonjour, Bonjour. Claire.
1: <rire> Bonjour Briac.
0: Claire, euh, je révèle les coulisses de, de notre collaboration.
1: Oh
0: On a enregistré ensemble un podcast consécutivement à, à toute cette petite affaire qu'on avait soulevée d'un humoriste indélicat qui, qui était apparu sur, sur, dans un épisode de, de transfert sur Slate. On avait enregistré tout un truc et quand on a fini d'enregistrer, enregistrer, on s'est dit « à quoi bon quoi.
1: ?» ouais. ouais, moi, je me suis... Après, avec le recul, euh, je trouvais ça chouette qu'on en ait parlé ensemble et tout. C'était trop chouette, ça. Mais après, euh, je me suis dit euh, « on n'est pas TPMP, quoi.
0: <rire> » Exactement, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez lancer des projets, mais vous n'êtes pas obligé de les partager avec tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait faire un truc, une tentative, si ça vous convient pas, faites-le disparaître, ne le ne le diffusez pas. Personne ne vous en voudra et nous, ça nous permet. C'était une expérience, on a vu ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas et on s'est dit, ben, ça, ça a pas marché, mais viens, on refait un podcast ensemble et on parle d'un autre sujet qui nous porte plus, euh, qui nous touche plus directement. Mmh. Et justement, tu m'as dit, tu as un sujet, toi, qui <rire> te touche directement, tu m'as dit, non, le sujet, c'est le bide.
1: Bah, en fait, quand tu m'as dit, euh, il ouais, faudrait qu'on trouve un sujet et tout, ça, ça a fait un sort de flash dans ma tête. Je crois que ça me hante.
0: <rire> Alors, pour bien comprendre, parce que c'est vraiment une question de point de vue, est-ce que tu peux, ton parcours dans l'humour, est-ce que tu peux me le rappeler
1: Alors, euh, en fait, j'ai un parcours assez jeune. Hein, euh, mais après, moi, j'ai une pratique de la scène parce que j'ai fait du théâtre pendant dix ans. Et, euh,
0: Quel type et du de théâtre théâtre, ça aussi. Aime quoi le théâtre C'était quoi C'était. Euh...
1: Euh, bah en fait, je jouais dans des pièces. Euh, à, je sais pas. Je, je sais pas comment dire. Euh, <rire> des... Non, parce qu'il y a plein de. Tu sais, chaque projet est différent. J'étais dans plusieurs compagnies et euh, selon les projets, euh, j'ai pu faire des pièces classiques comme euh, donc euh, réciter des. Enfin, jouer des alexandrins euh, comme aussi des créations où, euh, par exemple. On interviewait des gens et après, on prenait euh, les interviews qu'on avait faites. On en faisait des textes de théâtre avec des auteurs. D'accord. Voilà, plein plein de choses.
0: Donc, dis un Théâtre, tu as commencé quand
1: euh, J'ai commencé ma première pièce, je l'ai jouée en 2000... 2010. 2006.
0: 2010. Ouais. Et... Vraiment si vous vous posez des questions qu'est-ce qui pourrait m'amener vers le stand-up et tout le théâtre c'est jamais une mauvaise idée dans le sens où ça vous donne des bases, ça vous donne tout ce qui est foncier, c'est-à-dire euh, placement de du corps, placement de la voix, il y a beaucoup à apprendre en théâtre et ne tournez pas le dos à cette discipline parce que vous pourriez vraiment construire des bases solides tout en, à côté, travaillant votre stand-up
1: mmh. Ouais ouais c'est bien c'est bien, après, c'est un, un petit monde euh, un peu fermé. Il <rire> faut faire des rencontres, mais c'est possible. Et, euh, et après, c'est juste une question de ce qu'on préfère, quoi. Si tu veux, moi, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, j'étais un peu trop toujours énervée après les metteurs en scène ou les metteuses en scène, ou metteurs E avec un E, enfin, je ne sais ouais. pas comment le traduire. Euh, et je me suis... Enfin, je, je commencé à me remettre un peu en question, quoi, à me dire, bon... Euh, Peut-être que euh, t'aimes être sur scène, mais pas forcément comme ça. Et euh, c'est et puis c'est vrai que parallèlement, moi, j'ai toujours fait aussi... Euh, pareil, euh, je crois que je me suis lancée en 2010 ou même un petit peu avant. J'ai toujours fait du slam aussi. Et tu vois, le slam, déjà, il y a une petite correspondance avec le stand-up, parce que t'as pas de costume, tu parles à des gens. Bon, après, tu viens leur dire des poèmes que t'as écrits. Euh, donc t'es pas obligé de les faire rire, quoi. Mais, euh, mais disons qu'il y avait déjà un petit peu un truc où j'étais allée instinctivement vers ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, je me suis lancée, j'ai fait mon seul en scène avec des poèmes, avec des impros. C'était une sorte de, de truc avec tout et n'importe quoi. Mais euh, c'était moi et je m'amusais bien et je l'ai pas mal joué. Genre j'ai fait des festivals, Enfin, c'était chouette.
0: Ça s'appelait comment
1: Ça s'appelait 84 237.
0: Et du coup, c'est quoi l'astuce derrière ça Il
1: n'y en a pas, j'aime bien ces... Non, non, non. alors l'astuce, c'est euh, 84, c'est le département Le Vaucluse, d'où je suis originaire. Et, euh, et 237, c'est euh, l'indicatif téléphonique du Cameroun, où j'ai euh, passé un petit peu du temps à une certaine époque de ma vie. Et, euh, et en fait, j'aimais bien faire... Euh, J'avais écrit, si tu veux, en fait, j'ai mis ces deux truc à côté parce que j'avais écrit deux blocs de poèmes sur les deux territoires et donc un sur l'enfance et un un peu plus sur l'âge adulte quoi et je trouvais qu'il y a des correspondances pas mal des sortes de trucs avec les accents tu vois c'est c'est je trouvais que dans ces deux territoires il y avait toujours enfin euh, il y avait ce même plaisir d'exagérer les choses et euh, la même enfin tu vois c'est une musique différente c'est une culture différente mais aussi ce truc de la chaleur enfin ça fait un peu cliché de dire ça mais non, euh... on comprend,
0: toi tu avoue que Avignon c'est ces régions là on connaît c'est et on voit bien que le, le pont avec l'Afrique ou quoi on le ça va on n'a pas on est proche donc moi en temps, ouais. nous à Marseille on sent qu'on est très très proche du Maghreb de l'Afrique et c'est ce truc là on le reconnaît dans notre culture dans notre façon de faire même dans notre façon de penser parce qu'on a toujours euh, échangé avec
1: ouais en fait on est imbibé je pense il y a des ponts qui se font et, euh, et qui font que moi, quand j'étais au, j'ai un petit peu vécu là-bas, au Cameroun. Et il euh, y avait des trucs où je me disais, mais c'est chez moi un peu, tu vois. Et, et ça, je ne l'ai jamais ressenti à Paris. Parce que moi, en fait, je vis à Paris depuis, euh, depuis, <rire> depuis 2006.
0: Pourquoi je suis tu montes à Paris pour un, pour... Après
1: mes études, après le bac, j'ai fait une hypocagne et une cagne en, en, dans la région parisienne. Et après, j'ai fait « Au revoir <rire> !» et je, je commence à faire du théâtre.
0: C'est bien parce que la LMT, juste avant, euh, Camille... Elle a été double docteur. Là, j'ai quelqu'un qui a fait cani-pocagne. Je... Ça va, on est... <rire>
1: <rire> Mais en vrai, t'as es une escroque. Une escroc... Comment hein? on dit en, en féminin <rire> Je suis une escroquerie de, de l'hypocagne et de la cagne. Mais euh... je veux dire, j'étais pas du tout dans mes, dans mes baskets là-bas, quoi. Mais, euh... Mais bon, je l'ai fait, oui, je l'ai fait.
0: <rire> et... et tu as eu cette voix, tu l'as eu après le slam ou avant le slam Parce que tu as une voix qui est posée, qui est grave. On dirait le... presque le <rire> cliché du slameur. et. <rire>
1: Alors, c'est marrant. Quand est-ce que tu as eu ta voix Moi, on m'a toujours dit que j'avais une voix particulière. Euh, après, moi, j'ai l'impression que j'ai la voix aiguë, je comprends pas.
0: Ah, c'est comme quoi on n'est pas... En... On s'analyse mal. Hein
1: <rire> oui, c'est bizarre. Mais euh... après, j ai... J ai... franchement, j'ai plusieurs voix aussi. Tu sais, euh... il y a des moments où je timbre un petit peu moins, où je vais plus dans les graves. Et des moments où je suis plus dans les aigus. Et, et, je, et bon, oui, je m'en suis pas mal servi dans le théâtre. Euh, j'ai fait un peu des cours de chant aussi. Euh, oui, oui, c'est plus un truc que j'ai développé. Euh, en tout cas, me servir de ma voix, je l'ai développé avec, euh, avec le théâtre, ouais, carrément. Et j'ai fait du doublage aussi. Enfin bon. Euh, donc, euh,
0: ouais. En tout cas, c'est une spécificité. Moi, que je, je sais qu'on enregistre pas une podcast. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, cette voix. Le... En fait, elle est tellement identifiable je dis ok c'est c'est complètement une capacité en plus un élément différenciateur des autres en fait d'avoir une voix si, si marquée
1: ouais bah merci je,
0: je... <rire> on va voir ce que ce que, que tu en <rire> fais hein, et justement tu me dis est-ce euh, qui est marrant donc tu as, le stand-up tu as commencé en 2000 18 ans. Ah ouais, du
1: coup en fait, tu vois si, euh, le spectacle que je faisais, il y avait un peu de l'humour dedans mais c'était pas du pur stand-up ouais. du tout. Et en fait, le stand-up, j'ai démarré si tu veux en fait depuis 2015, ça me tournait dans la tête et tout, j'allais un peu dans les comedy clubs, j'allais au Paname, je regardais et puis je me sentais pas, je me sentais pas à l'aise dans ces ambiances, je euh, j'étais allé au Jamel Comedy Club, je me disais mais je, je me vois pas y aller et tout ça et euh, je, parce que je pense que j'avais vraiment besoin d'un cadre très bienveillant, très, très doux. Très... Et, et en fait, je me suis lancé parce que le Barbès Comedy Club a ouvert et, et que j'ai rencontré Shirley et que j'ai fait le campus.
0: Alors, euh... le campus, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, hein, ce sont des sessions qui ont été ouvertes par le Barbès Comedy Club. Avec, ça, ça dure combien de temps
1: euh, ben nous du coup on avait on a fait ça de janvier de fin janvier mais après tu sais il y a eu la crise du coronavirus donc on a eu des pauses et tout mais on a fini à peu près en juillet mais en vrai c'est un peu
0: plus court je crois que le c'est quatre mois le... je crois que ouais, c'est la volonté c'est faire ça en quatre mois et c'est quatre mois où vous allez aborder le stand-up mais d'une façon qui est pluridisciplinaire c'est à dire qu'il y a effectivement il y a l'écriture mais il y a aussi le fond qui est traité par des journalistes, il y a le corps qui est traité par des cours de sport. Il y a vraiment une volonté de faire un cursus où ça y est, en accélérant, on voit toutes les, on voit tout ce qui constitue le stand-up et on crée un peu le stand-up de demain. Moi qui ai eu à cœur dans la dernière émission de, de critiquer ben, certaines écoles de l'humour en France, parce que je, je, je suis, je reste très dubitatif par rapport à ce qu'ils proposent. J'ai eu l'occasion de voir ce qui se passait au campus et j'ai eu l'occasion de fréquenter des gens qui sortaient du campus. Alors, les gens qui sortent du campus, ils sont prêts à aller en scène ouverte et ils savent, ils connaissent le chemin. C'est-à-dire qu'ils ont appris à apprendre. Mm -hmm. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Je, on a pu fréquenter, moi j'ai fréquenté à peu près la première promo là et la fois ces gens, ils sont là où ils savent ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que tu as appris toi là-bas
1: moi, j'étais un peu en décalage avec les autres parce que j'étais la seule à jamais avoir fait de, même de micro ouvert avant. avant de... Tu vois, et j'étais un peu une exception parce que je pense que Shirley, elle fait pas ça. Elle a pas fait ça pour les. Enfin, elle a plus jamais pris euh, de débutants. Euh, mais après, voilà, moi, je débutais tout en tu vois en ayant une expérience de la scène quand même et tout ça. Et euh, donc du coup, je sais pas exactement euh, parce que moi, si tu veux, c'est mes débuts tu vois ça a été un truc qui m'a lancé qui m'a permis de, de goûter la scène de euh, d'y aller sans enfin, en ayant peur mais <rire> mais d'y aller dans la bienveillance quoi mais après euh,
0: la bienveillance euh, excuse-moi tu l'opposes à quoi à la malveillance il y a de... ah. tu, tu as déjà vu de la malveillance
1: <rire> c'est pas de la malveillance mais c'est une enfin ah quoi que pourquoi pas tu vois faut, faut dire les choses en vrai <rire> moi j'ai quand quand j'y allais juste en spectatrice euh, au Paname, j'avais mais après peut-être que je suis tombée sur la foi tu vois on ne sait jamais mais j'avais j'avais senti un truc à la fin euh, quand ch... quand chacun faisait sa promo j'avais l'impression qu'il se tirait un peu dans les pattes après c'était il y a des années donc je ne me rappelle plus mais c'était à quel 10. à ton
0: avis c'était à quel niveau de c'était niveau amateur semi pro c'était pas au niveau pro que ça se passe comme ça c'était non vraiment... c'était
1: amateur hein. c'était amateur c'était des micros ouverts enfin ouais ouais oui c'était les après-midi tu sais et euh... Et bon, je sentais qu'il y avait un truc euh, un peu... Euh, un, ouais, de, une concurrence un peu, un peu douloureuse où je me disais, oh, est-ce que je me mettrais au milieu d'eux, là Je ne sais pas.
0: Mais ouais, après, c'est... C'est vraiment... Je pense c'est générationnel parce que... Moi, j'ai connu pour... C'est vrai que ça fait 7 ans que je vais plus ou moins régulièrement au Panama. Mais il y a des moments où tu sens cette ambiance. Il y a des moments où c'est complètement libéré, où c'est en zone de non-concurrence. Moi, j'avoue que récemment, je suis allé, je n'ai pas vu... C'était chacun faisait son taf et il n'y avait pas du tout cette ambiance-là. Et au contraire, je trouvais ça très chaleureux. Donc, je pense que ça dépend qui c'est qui gère quel plateau, qui c'est qui gère le, les instants, qui c'est qui gère le trimestre et ça doit influer sur ça. Mmh.
1: Après, euh, moi, c'est pas du tout un jugement euh, du truc, quoi. Mais juste, euh, je, tu vois, je me projetais pas euh, là-bas, quoi. Je me disais pour débuter, mais de toute façon, je pense pas que ce soit un endroit aujourd'hui où. Qui soit vraiment fait pour débuter. Je crois que les gens qui y vont, ils se sont déjà un peu cassés les dents avant sur d'autres micros ouverts, quoi.
0: Ah, moi, ouais, le, le labo du rire, j'ai vu des gens dont c'était la première fois, qui avaient pas envie, qui avaient juste envie de se tester. Donc, j'ai vu des débutants absolus et des, des frics complets et qui se sont dit, OK, c'est là qu'il faut se lancer.
1: donc c'est possible. Je
0: ouais. pense que ça reste possible. Je pense qu'il y en a qui le voient comme ça et je pense que est encore ouvert pour ça. Mmh. C'est le haut labo du rire qui est vraiment une scène qui peut avoir lieu en semaine à 16h30, 17h30, euh, où il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Je crois qu'il y en a encore qui se lancent là-bas. Après, c'est peut-être... C'est pas ce que je conseille. Moi, je pense que c'est un peu de l'inconscience au début, mais il y en a qui ont essayé en tout cas. Mmh. Voilà, si vous écoutez, vous pouvez tester. Moi, je vous je conseille pas de commencer par le Paname forcément, mais cette scène existe. Et quand c'est que toi, tu t'es dit, ok, là c'est... Les étoiles s'alignent. Là, je pense que c'est bienveillant et je vais pouvoir le faire en, en pleine capacité de mes moyens. Et...
1: Bah, le déclic, c'est euh, le documentaire qu'elle a fait, euh, Charlie, que j'ai vu. Un documentaire fait à, à l'iPhone sur le stand-up. Et, euh, et euh, où je me suis dit, tiens, j'aime comment les gens parlent. On dirait que ça, ça peut être une... Enfin, tout à coup, je, tu sais, tu te reconnais un petit peu. Tu te dis, j'ai envie de connaître ces gens, d'évoluer avec eux. C'est plus ça, en fait. D'être leur pote euh, ou de... Euh, bah, le discours de Shirley, tu vois, comment elle présente le stand-up. Euh, euh, en fait, ce qui a fait écho beaucoup, c'était cette idée de... Mais c'est aussi, tu sais, pourquoi je ne me lançais pas avant Parce que j'avais des, des fausses idées aussi. Tu te dis que tu dois être drôle tout de suite. Tu crois que tout de suite, tu dois être prodigieux et tout. Donc, j'étais là, non, mais là, <rire> j'essayais de préparer des trucs j'ai des vieux textes là que je retrouve que j'avais écrit en 2015 où, où tu vois tu, tu sens que j'essaie de, de, de mettre des blagues et, et que c'est des blagues mais c'est pas les miennes en vrai tu vois une sorte de cliché de, du truc qui fait rire et euh, et du coup ce documentaire m'a un peu fait comprendre que c'était beaucoup plus proche de ce que ce que j'aime en vrai c'est à dire euh, y aller se brûler et puis après... Euh, euh, Enfin, ça fait un peu contradictoire par rapport à ce que je t'ai dit avant, genre, je n'osais pas et tout. Mais, mais, mais par exemple... des fois, il
0: y a le cadre. Des fois, le cadre te permet d'y aller, de te brûler. Des fois, tu as un cadre, tu te dis, si j'y vais que je fais ça, je vais être jugé, exclu, euh, critiqué, alors que si on te permet dit, non, non, on connaît les codes, on sait que ça va pas très bien se passer au début, mais on va être là avec toi et ça va s'améliorer. Mmh. Et c'est là que, d'un coup, tu peux te dire, ok, je le fais.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Sans doute. Et... Euh... Et c'est vrai que moi, mon spectacle aussi, tu vois, je l'avais, je l'ai un peu fait en, en freestyle comme ça, genre je l'ai créé parce que j'avais une date possible, et j'ai fait croire à la personne qui m'a donné, enfin qui m'a donné huit dates, c'était au théâtre Le Populaire, je sais pas si t'en as entendu De parler. Le Renitas. Ouais, c'est ça.
0: J'ai joué il y a sept ans.
1: Ouais, wow. moi j'ai été une des dernières à jouer là-bas, maintenant c'est fini le théâtre. Mais oui, c'est un endroit un peu quand même, là-bas.
0: C'était marrant, pour, pour l'anecdote, c'était à l'époque, je, 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 j'écrivais pour quelqu'un d'autre et je mettais en scène et, et en fait, ce mec-là, ce soir-là, il doit jouer au Renitas. et, en même temps, on l'appelle, on dit, écoute, il y a une chicha qui te prend, c'est 150 euros. Et lui, il a eu les yeux qui ont brillé, il a dit, je vais aller à la chicha, j'ai écouté, es sûr, tu, c'est dur, les chichas. Il a dit, oui, oui, j'y vais. Il y a l'ancien amé conscience, il a, je dis pas qu'il a pleuré sur scène, mais il... presque et moi ouais, j'étais au Rénitas et du coup j'ai rencontré des gens très sympas là-bas, on a passé une très bonne soirée et, et c'était voilà comme quoi la, le, le malheur des uns fait le bonheur des autres des fois et c'est un mmh. petit théâtre qui est un peu excentré mais qui, qui, a, son, qui a vraiment son charme
1: ouais en fait euh, depuis ils ont, ils, ils, ça a été racheté moi j'ai joué là-bas en mars 2018 et, euh, et, et vraiment je fais partie des derniers spectacles qui ont joué là-bas et euh, ça a été racheté et les gens ont cassé la scène ils ont fait une sorte de grande grande terrasse à la place. Enfin, mmh. Du coup, c'est, je pense que c'est fini. Peut-être que plus tard, ils feront quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, la, la petite scène qu'on connaît, elle n'existe plus. Et euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai, en fait, j'avais vu sur Facebook une annonce de de ces gens-là qui cherchaient euh, qui cherchaient des artistes et je les ai appelés alors que j'avais pas mon spectacle encore. Euh... Ah, mais il faut
0: le faire. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule. Jérémy Kretvi, il gagne un concours d'humour et d'un coup, il lui dit Tu vas avoir un spectacle. Du coup, ça l'oblige à lancer un spectacle. Et à un moment, le fait ouais. de dire telle date je joue, bah, tu es obligé de, te, de, de faire en sorte d'avoir quelque chose à présenter. Donc, c'est pas plus mal ouais. d'avoir les deadlines dans ce cas-là. Hein.
1: C'est ça. Et je crois que ça aurait jamais existé si, pas, si je ne m'étais pas mise dans cette situation où j'étais là, OK, dans un mois, je joue. Qu'est-ce que je fais j'ai pas de spectacle. Et, et, et en plus, c'était chouette à la fin <rire> ce que j'ai fait. Donc, euh... C'est vrai qu'en en fait, il faut des deadlines, il faut, il faut se mettre un peu en situation parfois. Il faut bluffer avec les gens <rire> parce que oui. ça force, quoi.
0: Ben là, je vais vous donner une astuce pour tous ceux qui, euh, qui écoutent le podcast. Les cafés théâtre en particulier en province, ils ont annulé toute leur programmation parce qu'ils ne pouvaient plus faire cette histoire de stop and go où ça reprenait, ça annulait. Donc, ils ont annulé toute leur programmation des choses assez lucratives. Les pièces de théâtre, le Vaudeville et tout, ils ont tout annulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas de programmation, les créneaux sont vides. Si vous leur proposez un spectacle pour les mois de mai, juin, juillet ou août, une date ou deux est que vous vous assurez un minimum de remplissage, c'est une période qui est très propice à proposer une heure de spectacle.
1: Bah ouais, grave. Mais en fait, tu es en train de me donner des idées. Je me dis qu'il faut que je fasse ça.
0: Ne serait-ce que Avignon. Avignon, c'est une première année où même les grosses salles n'ont pas vendu les créneaux. Ouais, c'est ouf. Après, il y avait la dose d'incertitude. Les gens ne sont pas fous. C'est rationnel. Si les créneaux sont pas vendus, c'est qu'on connaît pas le protocole sanitaire. On sait pas comment ça va se passer. Mais moi, je vois les cafétères aujourd'hui ne sachant. Pour contrebalancer ça, attention, en septembre, vous n'aurez plus de créneaux. Là, je vous le garantis. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les reprogrammations des artistes qui étaient prévues qui vont se caler à partir de septembre. Donc, tout ça, c'est fini, vous. Jusqu'à 2022, on ne vous laissera plus de créneaux pour votre spectacle unitaire. Par contre, là, il y a trois, quatre mois où c'est jouable.
1: Ouais, bah, faut y aller, hein.
0: Il faudrait. Faudrait. Ouais. <rire> moi, je vous invite à le faire, à réfléchir et, et limite à ouvrir avec quelqu'un à faire un 20, 20 minutes, l'autre 40 minutes ou 30-30 et tant que vous ramenez un peu de salle, dans, tout le monde est content un peu de monde dans la salle, tout, tout le monde sera content de voir ça mmh. donc toi ça te tente
1: bah, franchement là euh... <rire> ouais en vrai bah, je pense que euh... ouais je trouve que bah, tu vois on voulait parler du bid aujourd'hui ouais euh... La douleur des micros ouverts euh, où t'as juste trois minutes et puis tu pleures et <rire> enfin. Tu
0: sais moi j'ai beaucoup remis en question ces trois minutes. Normalement pareil mais je me suis dit c'est cruel c'est horrible. En fait j'aime ai, parce que j'ai l'habitude en province d'avoir plus de latitude de pouvoir laisser plus de latitude aux gens qui commencent. Mm. Alors c'est cinq minutes voire plus et en fait dit, il est horrible ce format et plus je l'ai vu plus je me suis dit euh, en fait, ça suffit, quoi. <rire> en fait, ça va. Si ça se passe bien, trois minutes, euh, ben ça me donne envie t'ouvrir la porte euh, suivante. Et si pas, ça se passe mal, je préfère que ce soit sur trois minutes que tu challenges trois minutes. En fait, ça facilite presque le travail des gens qui font trois minutes. Je trouve de leur laisser que ça.
1: Ouais. Oui, il y a un côté où tu t'es obligé d'aller à l'efficacité. Tu peux pas trop. Enfin, euh, tu, tu y vas, c'est bouillant, quoi. Même euh... une
0: minute. Même en, honnêtement, au bout de 40 secondes, minutes, on voit qui c'est qui est dedans, qui c'est qui est pas encore dedans et. Et ça va, si c'est pour des sélections, trois minutes, ça suffit largement.
1: Mmh. Ouais, ouais.
0: Et toi, tu as vrai, comme tu fais beaucoup Barbès, c'est leur format un peu phare, le trois minutes. Disons donc...
1: que, en fait, tu vois, c'est pas tant euh, le, les trois minutes sur scène, en vrai, c'est plus euh, toute l'usure qu'il y a autour de, ah. de venir, t'attends, t'attends
0: ben, trois heures. ouais. ouais. <rire> Mais c'est ça qui va faire... Ouais. Et là, comprenez bien ce qu'on vous dit. On vous dit il faut jouer trois minutes sur scène. Il y a un ratio qui est totalement disproportionné. Ouais. Par exemple, si, quand j'ai la chance d'être programmé euh, dans un Comic Cable Underground, des choses comme ça, j'y vais littéralement cinq minutes avant que ça commence. Euh, je dis bonjour aux organisateurs, on me donne une bouteille d'eau, on me dit tu passes en troisième, je passe en troisième. Quand on voit entrer dans le système des open mic, peut-être qu'il qu faut venir trois heures avant sécuriser votre place, ces trois heures vous allez attendre ben, assis, debout à fumer, à parler, mais ces trois heures qui vous usent, qui sont fatigantes et puis vous allez peut-être votre place n'est pas forcément assurée, puis vous allez jouer ça va durer, l'ancien spectacle va durer une heure c'est tard, vous allez rentrer le soir et à la fin, tout cumulé pour jouer trois minutes, vous avez peut-être passé quatre, cinq heures et ouais. ça c'est usant, ça j'avoue que c'est très usant
1: Ouais, et du coup, euh, moi, pour l'avoir beaucoup fait euh, euh, cet été, enfin l'été dernier, je ne sais plus où on est avec ces histoires de, de coronavirus, il euh, y avait un moment où ouais, j'étais un peu épuisée. Et, et, bon, après, tu vois, il y a des fois où ça s'est bien passé. Et, et parfois, ça se passe bien, parfois, ça ne se passe pas bien. Mais je trouve ça dur de se recharger après, euh, après tout ça, quoi. Enfin, ouais, c'est un exercice... Euh,
0: c'est vraiment, c'est, mmh. on le dit toujours, hein, Si vous avez faim, que vous êtes fatigué, que vous avez sommeil, que vous êtes épuisé, ce sont vraiment des facteurs qui vont minorer votre performance sur scène. Mmh. C'est évident que ça va jouer. C'est pas pour rien. Moi, j'ai, pour mmh. faire la première partie des Kev Adams, des choses comme ça, eux, ils font carrément une sieste. Ils ont tout un protocole avant de monter sur scène. Mmh. Et là, c'est vrai que, bah, c'est, votre jauge de santé diminue, diminue. Même votre dose, euh, la jauge d'enthousiasme, elle peut diminuer et diminuer. Et pourtant, vous allez être jugé comme si vous étiez frais parce que le public n'a pas cette information. Euh, les organisateurs, eux, eux, pour vous être programmés, vous devez être à 100%. Et c'est vrai que ça, ça joue, quoi. Ça joue.
1: Mmh.
0: Et si je vous rajoute un peu de pluie, un peu de, un peu de neige et tout, ça, ça joue encore plus.
1: Avec le gris de Paris.
0: <rire> le gris de Paris, le fait de ne pas avoir, par exemple, de métro pour rentrer, c'est beaucoup d'éléments qui, qui peuvent décourager. Mais à mon sens, c'est bête ce que je vais dire, mais ça, ça fait le tri aussi
1: suite ouais, qui ouais. si ouais, est verrouillé
0: dans sa tête. Peu importe, peu importe, peu importe. Un jeu, en étant province, la problématique, c'est plus de faire 3 heures de route pour jouer 10 minutes. Hein. Mm. Mais c'est aussi chiant, c'est onéreux, mais il y a une période pour tout. Mm. Je crois qu'il faut faire ça pour plus jamais le faire, en fait. Je crois qu'il faut que tu le fasses et que je ne m'excuse pas de la conversation. Il faut qu'on le fasse beaucoup pour un jour ne plus jamais avoir à le faire.
1: Ouais
0: que c'est agréable d'arriver, d'avoir que ton, de avoir rien à penser. Tu sais, t'arrives, on t'ouvre la porte, tu vois dit, voilà, tu joues maintenant, ta bouteille d'eau, vas-y.
1: Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai connu ce confort un peu d'avoir de, de, une heure et puis de Bien pouvoir sûr. même déborder. Tu vois, c'était vraiment du freestyle au début. Et, euh, et, euh, et puis de, de tenir les gens, d'être avec eux, de, tu vois, au début, peut-être ils étaient pas là et puis petit à petit, je pouvais les choper. Enfin, c'est aussi ça, en fait, ouais. Le, le confort d'avoir du temps.
0: C'est un autre sport et euh, être fort sur trois minutes, ça préfigure pas que vous soyez fort sur une heure et vice versa. Euh, pouvoir euh, maintenir un spectacle correct sur une heure, ça veut pas dire que vous allez performer sur trois minutes. Ça répond à des exigences différentes. Une heure, par une heure c'est un marathon. Il va falloir les relancer. Il y a toute une dynamique, une biorhythmie d'une heure. Sur trois minutes, il n'y a, a, a pas de biorhythmie. Il faut que ça aille tout droit. Il faut que papa, papa, mais il faut que ça, faut que ça rentre fort et et, et forcément, c'est un peu un catalyseur de, de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. C'est-à-dire, si c'est bien, ça va monter vite. Par contre, si c'est mauvais, ouf, ça, la chute est vertigineuse sur trois minutes.
1: Et alors, tu sais, comme tu étais un petit peu en retard là pour, pour l'enregistrement, ouais. du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais et tout Et j'ai réécouté mes pires passages. Ouais de, euh, on est, genre j'ai écrit horreur sur l'enregistrement <rire> et, euh, et c'est drôle parce qu'après plusieurs mois enfin, déjà avant j'arrivais pas à les, à les écouter ces trucs là mmh. les, genre les vrais bides mmh. et, euh, et puis là du coup avec le, avec le temps qui est passé j'ai un peu oublié le, les sensations que j'avais sur le moment mmh. et euh, je me suis rendu compte que déjà il y a quand même des gens un peu qui rient genre, mmh. tu vois c'est pas, pas non plus le, le silence de Far West et que c'est pas non plus euh, tant l'humiliation que ça.
0: Et c'est le principe de l'enregistrement, c'est une trace objective. Il n'y a pas le filtre Moi, hein, Je dis toujours, et c'est euh, ça, c'est vraiment... Moi, je l'ai appris il y a 6-7 ans, c'est Anne Romanov qui m'avait... Euh, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, Anne Romanov, aimer, pas aimer le style ou quoi, mais techniquement, elle a mis en place des outils pour pour mesurer ses performances. C'est quelqu'un très besogneux sur ça. Et mais me le problème, c'est... Quand tu fais une nouvelle blague, si ça rigole un peu, toi, dans ta tête, c'est génial, comme c'est une nouvelle blague, tu vas valoriser ce rire. Par contre, si tu fais une blague que tu as rodée plusieurs fois, que ça rigole, mais que ça rigole pas autant que d'habitude, tu vas dire « ta, cette blague, elle a pas marché » et tu vas, dans ton esprit, la minorer, te dire « est vraiment pas bien ». Par contre, quand tu prends l'enregistrement et que tu leur écoutes froidement, coup sûr la nouvelle blague elle a moins bien marché que l'ancienne blague et c'est juste que tu lui as prêté plus de valeur et que l'autre finalement elle a plutôt bien marché pas au point d'exploser mais elle avait bien marché comme à peu près comme d'habitude et toi cette habitude d'enregistrer tu l'as prise
1: quand toujours en fait même sur mon seul en scène avant j'enregistrais j'enregistrais même les pièces de théâtre j'ai toujours fait ça ça te sert à quoi quand t'écoute tu je sais pas pourquoi je le faisais pour le théâtre mais oui si, si pour bah pour garder une trace parce que aussi souvent c'était des projets qui étaient pas tu sais qu'on qu'on rev... enfin tu, le théâtre ça, ça s'efface vraiment quoi souvent tu les captes pas et tout ça et puis euh, ouais pour savoir pour savoir si c'était juste aussi tu vois t'entends t'entends si c'est quand la quand la parole elle est elle est fabriquée quand quand t'étais pas tout à fait avec l'autre. Enfin, ça, c'est pour les bails de, de théâtre. Et justement, là, le pire euh, truc que j'ai fait, là, c'était... Mais après, je sais pas si ça compte, parce que c'était un enregistrement, enfin, c'était un, un passage que j'ai fait au fridge entre humoristes, parce que c'était un après mais il n'y avait pas de public. Ouais. Donc, c'est aussi un truc très particulier. Et ça, ouais. c'est un des pires bides que j'ai fait, mais tu vois, on peut dire, ah il <rire> n'y avait pas de vrai public. Et... Euh... Et on sait qu'on est un peu dur les uns avec les autres, et puis que chacun pense à son passage. Enfin, tu vois. Alors la, la dureté, que,
0: voilà, les, les paramètres, c'est pas de la dureté, de la malveillance. C'est vraiment juste que effectivement, on est plutôt concentré sur ce qu'on va faire nous, qu'on a l'habitude de voir les autres jouer, donc on n'est pas le public facile parce qu'on connaît la mécanique, on voit venir les choses, et, euh, et clairement le. Avant qu'on puisse rigoler d'autres humoristes, il faut qu'on soit d'un état détendu, il faut qu'on soit d'un truc. C'est assez rare, les humoristes qui rigolent franchement des, des autres humoristes. Il y en a qui ont ce truc-là. Moi, je sais, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à m'imprégner de ça. Même quand je suis, en tant que spectateur, je suis un spectateur dur.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas évident, en vrai, de rire à des trucs, <rire> de le manifester et tout. En plus, c'est pas les Français, c'est est, est aussi une culture un peu. Euh, tu vois, tu... même dans, dans des, quand tu vas au théâtre, c'est très rare aussi. Il y a des moments parfois qui sont hilarants. C'est très rare d'avoir un public qui rigole. Souvent, c'est très dur de, de, de trouver des rires. Euh...
0: Surtout, nous, au public, on envoie tellement des blagues. J'en vois des centaines par semaine, des milliers. Et mmh. moi, j'ai quelques élèves, je connais, je fréquente quelques comédiens qui, eux, rient franchement aux blagues mmh. et ça les éclate. Et, et, et du coup, ils rient tellement que ça, ça lance ce public. Mais moi, j'avoue, je n'ai pas ce, cette sensibilité-là. Je l'ai un peu perdue ou je ne l'ai peut-être jamais eue, mais je ne l'ai plus je la perds de plus en plus en voyant des blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et donc, mmh. le fridge, comment passer, passé Tu et le fais pour, euh, juste pour jouer, pour, euh, pour t'entraîner à le faire en public
1: Ouais, ouais, c'était pour faire trois minutes et, euh, et euh, je, je me rappelle que j'avais... En fait, j'ai un... Tu vois, souvent, et c'était une période, ouais, où j'improvisais beaucoup sur scène. Et, euh, et là, je m'étais dit, je vais essayer de garder les bons trucs de mes impros et d'essayer de, de... Tu vois, de faire un quelque chose de comment comment dire ça de d'enfermer ça quoi un peu enfin pas mais c'est pas un beau mot.
0: Non non euh, mais c'est-à-dire tu prends ton impro, tu l'immortalises, voilà, tu la fixes. Bon. Ça c'est une méthode qui est qui est assez cool, c'est si vous enregistrez que vous sentez qu'une impro doit marcher, vous l'écrivez et après vous dites OK, ça c'est un texte que je vais essayer de défendre cette idée-là, je vais essayer de la développer et de garder que ce qu'il y a de bon et c'est une méthode qu'utilise par exemple que conseille Gary Gulman. Il dit, voilà, euh, il a tout un exercice où réécoutez vos performances et n'écrivez que ce qui a marché, en fait. Mm. Et donc, si c'est pro tu l'écris et c'est ce que tu fais la fois d'après.
1: ouais c'est ça. Et du coup, euh, euh, en fait, c'est ma difficulté. C'est ce mon problème principal, moi, avec euh, le stand-up. Enfin, en ce moment, pas en ce moment, mais ouais. <rire> à l'époque. Euh, c'est euh, que ça a été... Et, et là, je l'ai réentendu dans l'enregistrement. C'est que justement, on sent... Je suis pas là. Tu sais, je suis pas au présent. Je suis en train de réciter. Même, et je récite en faisant semblant et en y croyant, moi, que, que je le vis, le truc. Tu vois, un peu faire la comédienne, mais, euh, mais pas, pas au bon endroit, quoi. Euh, C'est-à-dire que moi, c'est ça aussi que je me suis... Là, en, 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 en y pensant beaucoup et tout ça, avec ces mois de, de silence, là... Euh, finalement, le stand-up, tu parles à des gens, tu parles avec des gens. Mmh. Tu pas en train de... Tu vois, il faut, faut vraiment arriver à oublier qu'on a un texte qu'on a écrit encore plus que, que n'importe où ailleurs, que dans n'importe quelle autre discipline. C'est vraiment de la parole, quoi. Et je trouve ça compliqué quand tu as écrit un truc de, de le dire comme de la parole. Même si ce que j'avais fixé, c'était un truc d'impro, mais si tu veux... Euh, j'avais pas l'état dans lequel j'étais pendant mes impros et qui fonctionnait pour ça et l'état je pouvais pas le recréer en plus parce que j'avais j'avais pas des gens qui parce que c'est ouais en face tu vois public complètement froid très très sobre et tout les gens qui sont là ils attendent de passer et donc moi j'ai ça 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 marchait beaucoup avec l'interaction avec les gens et mmh. du coup euh, je me suis démontée en même temps je tenais j'ai fait le truc jusqu'au bout et tout en faisant semblant d'y croire jusqu'au bout, et euh, alors que c'était pas bien, quoi. Et ça s'entend dans la voix. La voix, elle est... Elle est... <rire> Comment
0: dire Ah, mais toi, tu le sais, tu perçois, tu comprends tout ton non-verbal, et tu sais quand, ça... quand c'est plus conversationnel, quand c'est en mode automatique, quand les intonations ne sont pas au bon endroit, c'est évident que tu le sais. Hein mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ce soit... Justement, qu'est-ce que tu penses qu'il faut mettre en place pour être toujours dans le mood plus conversationnel, dans le truc, par récité, qu'est-ce que tu pourrais me prendre comme disposition comme pour y arriver à ça, automatiquement
1: hmm. bah, je, Moi, j'aurais tendance à dire euh, oublier... Euh, euh, prendre, déjà, prendre le temps au départ d'être là avec les gens, mais...
0: Ah, c'est un peu bateau, mais ouais. Ah non, c'est super important.
1: Bah... Oui, bon, il y a ce truc-là, tu vois, de, de dire, euh, ok, j'ai peut-être ma mon, euh, mon texte qui est dans la tête, j'ai un déroulé, tu vois, je sais à peu près où je veux aller, mais euh, mais se laisser la se laisser la, la souplesse de, de bouger ça en fonction de ce qui se passe dans la salle. Et euh, mais moi vraiment, c'est un truc, ça c'est compliqué pour moi parce que en fait, je pars en impro total. Je, vraiment et, et je et je peux être forte avec ça parce que je m'amuse bien donc ouais. et que je, et que en plus tu sais le, les gens ils sentent toujours quand c'est du, du présent et quand tiens c'est un truc qu'on trouve tout de suite il y a quelque chose d'un peu euh, c'est toujours c'est toujours
0: bien quoi enfin, je... ouais le, mais le, pour moi ce contraste un peu un truc de jupe d'un sens d'improvisation ça masque le les gens apprécient le le comédien il apprécie, il a l'impression que c'est cool, mais en fait il y a tout le monde qui perd parce que c'est pas les blagues écrites et c'est pour moi c'est vraiment ça masque beaucoup de choses d'improvisation. Des fois il y en a qui utilisent comme une bonne arme, mais souvent je trouve que ah c'est il y a un truc qui 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 masque des faiblesses. Et si tu devais ouais. m'annoncer par exemple si tu viens de me dire voilà j'ai fait des courses, euh, j'ai acheté une salade, du pain et c'est ce qu'on mangera ce soir, d'accord? Ça, c'est le fond de ton truc. C'est ce message, tu es obligé de me le faire passer parce que tu veux vraiment que je le sache. J'ai fait des courses, tu peux pas attendre... J'ai acheté des salades, tu pain, et c'est ce qu'on mangera ce soir. Si c'est ça, le fond de ton message, comment tu veux, ne, en fait, ne pas y croire Tu vois Comment te dire c Moi, je pars du principe que si tu comprends ce que tu dis, que mmh. si tu comprends tes blagues, si tu es vraiment connecté à ça, peu importe si, à la fin... Tu me l'as pas dit exactement comme tu voulais. Si tu m'as fait passer le message que tu as fait les courses, peut-être tu m'as dit que je suis allé à la casino, mais j'ai compris que tu as fait les courses, donc tu m'as donné la bonne information. Tu as acheté du pain, de la salade et au dîner, alors tu... on aura ça. Et je crois que c'est ça, à mon sens, qui fait que on peut toujours être connecté à ces blagues, c'est se dire ok, le message que je dois délivrer, je sais que j'ai trois quatre blagues qui portent sur ça, ça et ça. Je connais dans mes blagues, je sais dans quel ordre les mots se font. Mais je vais monter sur scène et je dois juste leur expliquer ça. C'est-à-dire, je dois juste communiquer ça. Et pour moi, c'est un mood qui me facilite, en tout cas personnellement, euh, la, la prise de contact avec les gens.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ben, en fait, un, tu vois, quand je te dis que je fais des impros, c'est jamais avec rien derrière. C'est toujours, j'ai des carnets, j'ai des trucs, j'ai des obsessions, des, des thèmes qui me reviennent, des... Des histoires que je reproduis, des trucs. Et du coup, souvent, je, je vais dans l'impro et j'arrive à, tu sais, à, à caser le truc que je voulais dire.
0: Mais Donc, ta euh... porte d'entrée, tu t'en sers porte d'entrée de l'intro pour. Euh...
1: En fait, ça peut être une porte d'entrée qui marche si, si t'arrives à établir le, le contact avec le public et qui, du coup, te facilite tout. Après, tout va bien parce qu'ils sont d'accord et qu'ils ont vu que t'étais au présent avec eux et que, euh, et qu'on est, est en train de se parler, donc euh, ça marche. Mais euh, c'est là où c'est dur, c'est euh, que moi, du coup, je m'appuie un peu trop sur le public. Et euh, si eux me refusent ou refusent de rire à un truc... Euh, je, je, tu vois, je me, je me, je suis en
0: déconfiture, quoi. Je... C'est normal. Mm. Et ça, c'est vraiment un marqueur des débuts. C'est que au début, plus le public est actif, plus la performance s'élève. Plus la personne se sent en confiance et elle mieux elle va jouer. Elle va jouer plus fort. Elle va jouer poser bien ses blagues et tout parce que le public réagit bien et ça élève la performance. Et à contrario, quand le public ne réagit pas on va avoir tendance à ses débuts à parler plus vite, à parler plus doucement, à, à accumuler les erreurs qui font que ça dégringole. Et c'est ça qui va changer par la suite dans les années suivantes. C'est que même quand le public réagit pas, on sait comment l'amener à un certain stade. Et on sait que techniquement, on va maintenir quelque chose pour le raccrocher à nos wagons et les, et les lever. Et c'est-à-dire qu'on on limite forcément la casse, ne serait-ce que techniquement avec le temps. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, tu verras, c'est automatique, tu te diras, peut-être cette scène, si j'avais faite il y a deux ans, peut-être que j'aurais bidé, là, ça va, j'ai assuré le truc, ça s'est bien passé.
1: Ouais, c'est ce que je vois, ouais, chez, chez les autres qui, qui arrivent, c'est ce que j'admire souvent, où je me dis, waouh, elle continue, ou il continue, alors que les gens sont pas là, et je vois la personne qui reste droite, quoi, qui se laisse pas, euh, ce truc d'éponge, en fait, où tu sens... Que les gens, ils sont pas là et qui sont peut-être même un peu en train de se dire, tiens, elle est bizarre ou quoi, et du coup, tu es là, ah oh, je suis bizarre. Pote. Tu sais, ça. Ben, ça je contanie. vais prendre les
0: exemples typiques du Barbès, Shirley Soignon et Tania Dutel. Hmm. Moi, elle me sent pas venir faire des blagues, hein. elle me semble venir avoir un propos et ça rigole. Et c'est à dire que même si des fois, il y a le public, les suit pas, ça se voit que dans leur tête, c'est non, mais de toute façon, je voulais vous raconter, vous, vous avez pas rigolé, c'est par la suite, ça va être drôle, mais là, j'avais, je... il fallait. Ça fait partie de mon truc, c'est pas grave, les, le contrat entre nous, c'est je parle, vous écoutez et vous rigolez. Mais je trouve qu'en tout cas, ne transmettez pas la panique, que c'est vrai qu'on peut transmettre à ses débuts, se dire « Ah, ça rigole pas, et j'accélère, et il n'y a rien de pire en fait, ça, 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 ça dégringole tout simplement. » Mais l'avantage vraiment, si c'est une de vos craintes, c'est quelque chose qui se résorbe, ne serait-ce que techniquement, ça va se résorber.
1: Ouais, c'est pas un truc à, à réfléchir en fait, il faut juste le, le vivre et puis ça...
0: Ça va le faire jusqu'au jour où ça le fait plus, en fait. C'est, aussi simple que ça. On peut pas l'identifier. Ça va se passer peut-être des trois premières années. Puis un jour, en fait, c'est une question. Les situations se répètent. C'est ça qui est, qui est assez particulier en stand-up. C'est-à-dire, il n'y a pas mille situations. Il mm. y a le mec qui va tousser pendant que tu fais ta punchline. Tu vas te décomposer une fois. La deuxième fois, un mec qui tousse, tu vas refaire ta punchline. Est-ce que ça marche? Ça marche pas mais tu vas commencer à rentrer des outils et avoir des, euh, des automatismes qui font oh, euh... j'ai commencé mes blagues ils ont pas accroché ok je change de braquet je vais aller chercher autre chose je vais, je vais les soulever ou ce public là il me semble aller vers ça et après tu deviens beaucoup plus souple beaucoup plus versatile et c'est là que le gain il commence vraiment à être marrant
1: mmh. ouais moi, une fois, au Barbès, sur le plateau du, du campus, là, tu sais, où tu étais là à ce moment-là, tu m'avais dit euh, « Ouais, ça va bien se passer et tout euh, ». J'avais un mec au premier rang qui me regardait en faisant nom de la tête et en, en tenant son menton comme ça, genre euh, « Non, non <rire> ». Et, et j'ai voulu, j'ai essayé de m'en servir. Je me suis dit « Ah, le pauvre, peut-être qu'il sait pas qu'il est en train de me renvoyer ça, peut-être qu'il se rend même pas compte et tout » et euh, en plus il était au premier rang donc les autres le voyaient pas donc ça servait à rien en fait que, ouais. je, que je dise ça parce que les autres savaient pas ce qui se passait mais moi j'ai cru que j'allais euh, dé désamorcer ouais. le truc tu sais, ne serait-ce qu'avec lui donc j'ai fait une petite blague en disant oh là là ça va pas du tout je sais plus ce que je lui ai dit et, euh, et en fait il, a, il est resté dans son truc sans bouger enfin, et donc là je me suis décomposée et là c'était foutu
0: mais tu le referais plus
1: ouais je le referai plus. Oui, je le. Donc,
0: à situation égale, tu as l'expérience qui fait que tu hop, tu vois, tu, tu esquives maintenant les situations. Te hum. dire ce que tu. Moi, ça m'est arrivé ce que tu dis là, mais ça m'est arrivé sur une heure de spectacle. Avec des gens que je voyais qui n'adhéraient pas du tout. Mais le seul truc, c'est que ma persona comique et ma, ma personne quand je suis dans la vie, je suis quelqu'un d'un peu nerveux. Et au c'est et au moment j'ai dit écoute, ça te fait pareil, c'est pas grave. La personne, je voyais que vraiment elle était un coup de moi. J'ai fait c'est quoi, tu vas je te la paye, tu vas te prendre une margareté au bar, tu prends temps pour le ticket, tu te casses. Mais à partir de là, imagine le public. Tu vois, je, je, je mets toute ma performance, je la ouais. mets dans les choix. Alors que ça se passait, si j'étais objectif, ça se passait plutôt bien. C'est juste une personne qui n'était pas satisfaite. Mais cette personne m'a fait échouer. Mais elle m'a fait échouer une fois. C'est-à-dire que le lendemain, un truc égal. Quand ça a si j'ai des gens qui étaient opposés à ce que je faisais, je me suis dit « Ok, ta personnal te joue des tours sur les choses comme ça, prends-le autrement. » Et j'ai évolué en me disant, en commençant à gagner cette certitude que ce que je faisais était drôle et que si la personne ne comprenait pas, c'était elle le problème. Mm. Et c'est là où j'ai commencé à développer un peu ce personnage de « Ok, je suis un génie et mes blagues sont tellement puissantes, tu comprends pas, tu es idiot en fait. » Et je ouais, ça, Mais ça m'a fait évoluer, mais il fallait passer par ces gros échecs.
1: Ouais. Finalement, c'est aussi ce truc de débutant, d'être en miroir avec le public, quoi. Ou euh, ce qui te, si te renvoie un truc négatif, boum, tout de suite ça vient dans ta tête et t'es là. Oh! Mais c'est dur parce que, en même temps, forcément, tu leur parles, tu les vois. Faut, ouais.
0: Après, bah, ça. C'est la... très ouais. dur. C'est très dur. Même les meilleurs, ils, ils apprécient plus une salle qui est chaude qu'une salle qui ne l'est pas. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu veux faire et, et je te dis, il faut. Il y a un truc phénomène d'élasticité entre performance et réaction. C'est vrai que plus sa réaction est forte, plus sa performance monte et, et c'est ce truc-là qu'il faut couper, cet élastique-là, il faut le couper. Que mmh. Qu'il y ait 10 personnes, qu'il y ait 100 personnes, qu'il y ait 1000 personnes, que tu sois fatigué, pas fatigué, que tu soit chaud pas chaud, euh, qu'ils annonçaient euh, un confinement ou pas, toi, tu dois arriver, tu mmh. dois aller tout droit, tu dois envoyer l'énergie que tu pensais devoir envoyer à tes répétitions.
1: Mmh.
0: Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu as tous ces filtres-là qui vont jouer et qui vont te tirer vers le bas, qui vont te faire... Et moi, je vois les erreurs de débutants, c'est par exemple d'avoir un plan, se dire je fais la blague A, B et C, je fais ces trois blagues-là, se dire ah non, mais il y a lui qui est là, je vais changer mon début, je vais faire une blague sur lui. Et oui, mais tu as, tu as, tu as quitté le plan. Donc si tu as une récompense, ça sera pas fou, et si tu as pas de récompense, tout est tombé à l'eau en fait. Tout ce que tu avais prévu, tout, tout le travail que tu avais fait en préparation, tu te laisses saboter en changeant de plan.
1: Ouais. Ouais, après, comme tu dis, parfois, tu peux aussi être récompensé parce que tu as changé de plan. Enfin, parfois, c'est aussi une nouvelle fenêtre que tu as ouverte et du coup, es là, oh, c'est bien aussi par là.
0: Ouais, mais moi, je crois, je crois beaucoup, surtout sur le format 30 minutes, je crois beaucoup à la préparation et je crois qu'il qu n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour faire autre chose que tes 3 minutes. Il faut y aller, il faut faire ce que tu avais prévu et y aller à fond. Quoi.
1: Mmh.
0: Parce que tout ce que tu vas faire en dehors, je suis pas sûr que tu le gardes, en fait, que tu le conserves et que ça, ça améliore ta performance suivante. Mais c'est vraiment, c'est, c'est une question de, de, croyance. Et de toute façon, chacun doit trouver sa méthode qui fait que, en même temps, il ajoute des nouvelles choses dans son set. Et en même temps, il trouve des petites astuces pour se mettre le public dans la poche. Enfin, je prends toujours l'exemple d'Anthony Joubert, qui, qui est un humoriste qui tombe beaucoup dans le Sud. J'ai pu travailler sur son spectacle et c'était très drôle parce qu'il avait peut-être euh, 5-6 lignes de, de blagues, d'introduction Et après, c'était interaction avec le public. Parce que lui, il sait qu'il faut que très vite qu'il connecte avec le public. Et à partir de là, il a toute une panoplie de blagues pour créer cette connexion dont il a dramatiquement besoin pour commencer un spectacle.
1: Et tu dis dramatiquement
0: non, je, je dis dramatiquement parce que parce que je trouve bon moi c'est pas élégant de mon point de vue c'est pas la chose la plus élégante maintenant à public égal et moi j'ai beaucoup appris en le côtoyant c'est que lui ne démarrera pas ses blagues s'il sent pas le public c'est-à-dire qu'il fera tout pour gagner le public avant de démarrer les blagues là moi j'ai pu me lancer tête première d'un public qui était pas chaud qui était pas prêt à m'écouter et où j'ai essuyé l'échec parce que le public n'est pas prêt. Alors que si j'avais consacré, si mon plan c'était de jouer dix minutes, peut-être si j'avais consacré les deux, trois premières minutes, à bah créer ce lien-là, bah j'aurais pu bien défendre cette dernière dernières minutes. Alors que là, j'ai voulu caser 10 minutes absolument. Et non, non, les gens n'étaient pas prêts à l'écouter. J'ai tout foiré à cause de ça. Donc lui, il m'a appris ce côté. En fait, vraiment les mecs expérimentés, ils ne commencent pas tant qu'ils n'arrivent pas à démarrer la salle. Mmh.
1: Ben ouais, c'est vrai qu'il y a un côté euh, fragile quoi du coup, parce que euh, moi je me rappelle euh, quand je jouais mon seul en scène, à, à la fin je disais vraiment merci aux gens, mais euh, c'était un merci de comme si, euh, et je le vivais comme ça, je le faisais, enfin je, fa... je le construisais comme ça mon spectacle, euh, c'était euh, eux qui participaient quoi. Parce qu'eux m'écoutaient, me donnaient la bienveillance, l'attention, ou parfois le rire, ou, ou que parfois on improvisait aussi, et qu'ils étaient présents, que tout était possible. Et en fait, si tu fais ça, tu, tu fermes quand même plein de portes, parce que c'est enfin <rire> enfin pas solide, en fait. Enfin, ça paraît... Euh,
0: être trop te reposer sur le public, c'est clairement c'est prendre des risques, en fait. C'est pour ça que moi, je, je dis aux gens, n'écrivez jamais de fausses impros. N'écrivez jamais, ne présumez pas que votre blague d'après va être guidée, parce que si vous avez mis... Moi, je vois souvent des... Ça m'arrive sur... chez les gens qui débutent d'avoir des sketchs qui ressemblent à des livres dont vous êtes le héros. S'ils répondent ça, je réponds ça, et s'ils répondent ça, je réponds ça. Je fais, oh là. là, là, là. <rire> je fais, mais s'ils si répondent, s'ils si répondent pas, on fait quoi Tu vas dire, ah, vous êtes pas chaud ce soir, et tu vas, et tu vas s'aborder ton truc les gars écrivez des blagues allez tout droit et vivez le truc si si on vous interpelle c'est la vie vous répondez et vous voyez ce que ça donne mais ne, par contre si ça fait dix fois que vous dites tel mot et qu'il y a dix fois il y a toujours quelqu'un qui va répondre d'une certaine façon là vous pouvez prévoir la réaction vous pouvez l'intégrer vous dire ok là ça serait drôle de rajouter une blague à ce moment là et souvent ces blagues là je vais vous donner une astuce c'est souvent c'est pas forcément vous qui allez les trouver c'est vos collègues humoristes qui vont rajouter ce petit tag qui vont dire ah là tu pourrais rajouter ce petit machin parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui est choqué dans le public ou quoi donc euh, voilà ne prévoyez pas forcément en amont les interactions mais si ça vient euh, épousez-les hein.
1: ouais c'était Charlie pendant le campus qui nous avait dit tout ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes sur scène c'est drôle et je crois que c'est vraiment euh, ça c'est c'est ça. C'est-à-dire que c'est dommage même de prévoir une interaction parce qu'elle sera mille fois moins drôle que le truc qui va te passer dans la tête au moment où le mec t'a dit un truc. Le mec a, a, a une réaction et tout d'un coup, t'as as une phrase qui vient dans ta tête. Il faut la dire.
0: C'est tout. Ouais. Il <rire> faut essayer. Il faut essayer hum. vraiment. Il faut pas paniquer. C'est-à-dire, si vous êtes en contrôle, euh, si ça vous passe par la tête, que même si la pensée est complexe, qu'il vous faut plusieurs phrases pour expliquer ce qui vous vient, et même si à la fin, ça n'aboutit à rien, les gens, ça les fait rire que vous ayez quand même consacré du temps à défendre ce petit machin. et c'est Pour moi, ça, c'est un deal qui marche bien, en fait, dans l'interaction, de se dire, OK, je, je formule des choses qui me sont chères. Mmh. Là où je crois moins, mais c'est un travail nécessaire pour le MC. Hein. Euh, tu viens d'où Tu fais quoi C'est quoi ton métier Tu es en couple Tu es pas en couple Je pense que c'est des infos qui, qui sont nécessaires pour, pour le maître de cérémonie, pour animer la soirée. Après, si vous, humoriste, vous avez besoin de ça, ah, j'y crois un peu moins. Quoi.
1: Ouais, moi, en tant que public, je déteste. Si, si quelqu'un veut me parler, j'aime pas. tu vois. Enfin, ouais. Bon, après,
0: c'est chacun... Mais tu détestes et tu détestes de plus en plus. Et tu peux être en crainte de te dire « je me mets pas au premier rang parce que je veux pas qu'on me parle de ça mm ». -hmm. Et là où j'essaie, en tant que MC, en tant que performeur, de vraiment poser les codes de « ok, on t'a beaucoup parlé quoi, mais moi, si je te parle... » Je te parle de mon point de vue et c'est pas pour manquer de toi, on va avoir des informations. Et si ce que tu me dis c'est complexe, je te répondrai de façon complexe. Et si je te pose une question, tu vas devoir me répondre. Enfin, J'essaie de replacer, s'il y a une interaction, de la replacer avec ma persona et en disant non, l'interaction c'est pas tu parles, je me moque de toi. L'interaction c'est si tu parles, on est deux humains, on va réagir, on va voir ce que ça donne. Si c'est drôle, tant mieux, mais tu seras jamais lésé dans cet échange. Mmh. Et donc là, toi, tu, tu vas reprendre donc, euh, sous peu, c'est-à-dire qu'à la reprise des, des théâtres, bah, tu vas retourner au Barbès. Ouais. Tu vas ah ouais. reprendre tout ce circuit laborieux bah, des, des open mic, des, euh, des scènes ouvertes. Et c'est quoi Est-ce que, une... Est -ce que tu as, du coup, tu me disais ah, que tu as redéveloppé une crainte à force de te réécouter ou pas du tout
1: Non, en fait, là, ça m'a plutôt euh, rassuré. Mais euh, c'est vrai que dès que j'ai vu... Euh les messages du Barbès et tout, il y avait un, un double truc, tu sais, le, ah super, ça recommence, et puis, oh, oh non, mon Dieu, ça recommence. <rire> c'est, euh, ouais, euh, je sais que, genre, la première scène, elle va être cool, par exemple. Je sais qu'on sera tous contents d'être là, que, tu vois, c'est obligé, il va y avoir une belle ambiance. Ouais. Et, euh, mais que, voilà, après, il va falloir tenir sur, sur le long terme.
0: C'est quoi la différence avec la deuxième scène
1: la deuxième, tu sais, au théâtre, on dit toujours que la deuxième, elle est toujours pourrie.
0: Ouais.
1: Il y a un truc où t'es monté très haut à la première, et, euh, et du coup, ouais, t'es sûr de toi, en fait. T'arrives, oh, et puis c'est là que brrr, tu t'en prends partout. Ouais. Euh, mais en vrai, c'est pas. Là, pour le stand-up, je dirais, c'est pas tant la deuxième ou la troisième, mais c'est vraiment ce truc de. Moi, je dois bosser sur la régularité, sur le fait d'y aller, d'y aller. D'y aller. Parce que j'avais tendance à ne plus y aller. Parce que j'avais bien réussi un truc pour une fois.
0: Et du coup, je voulais rester sur ça. Tu vois. Ouais, mais c'est pas assez. Mais je comprends, le cerveau humain, il est pas bête. Il te préserve aussi. Et la régularité, c'est vraiment un marqueur. Et le manque en particulier de régularité, c'est un marqueur des débuts. Et donc, euh, c'est vrai que se dire là, tu y vas, tu y vas, tu y vas, c'est violent, mais... Mmh. mais ça va passer par là. C'est-à-dire, tu peux pas tourner le dos. Et, et tu vois ce que tu as vécu. Le fait de se dire, euh, ça a marché, j'arrête. L'été dernier, quand on voit en plein air, à un moment, ça, a, ça a très, 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 très bien marché. Et je me suis dit, bah, fin de saison. Pourquoi je vais revenir? Qu'est-ce que je vais faire de plus? Qu'est-ce que je vais... est-ce que je vais être meilleur la fois d'après? Je serai pas meilleur. Est-ce que j'ai joué devant ceux que je voulais jouer? Les gens qui m'ont vu au métier et tout, ils me verront pas meilleur que ça. Arrêtons là. Reposons-nous et revenons plus tard. Et tu vois, mon cerveau m'a dit, arrête. Tu as pu. Tu ne seras pas plus fort que maintenant. Pour être plus fort, ça va te demander des mois. Tu mérites, tu mérites ta pause, en fait. Et j'avais encore quelques dates euh, possibles et j'ai fait, non, c'est bon. Basta.
1: C'est vrai, hein. Euh, tu sais, sur, euh, sur les dates que j'avais de mon seul en scène, à un moment donné, j'avais huit dates dans un théâtre euh, à la Comédie Nation. Et donc, ça s'est fait sur, sur euh, deux mois. Je ne sais mm -hmm. plus si c'était huit dates ou dix. Enfin, bref. Et... Euh, et en fait, il y a eu un moment, si tu veux, j'arrêtais pas de, 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 de monter, monter, monter. Je sentais que, parce que mon spectacle n'a jamais été le même. Hein. <rire> j'étais tout le temps en train de le, le fabriquer et de le, tu vois, de remodeler des trucs. Et il euh, y a eu une fois où ça a été, euh, le, genre, le miracle, enfin, je ouais. sais pas, où j'étais arrivé à un endroit et où tout le monde était, enfin, euh, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était super. Et euh, en plus, tu vois, j'ai tous les enregistrements, donc j'ai pu le vérifier après en réécoutant les trucs. Et euh, et en fait, après, ça n'a fait que... Enfin, euh, tu vois, les, les suivantes que je devais faire, qui étaient prévues, il devait en rester quatre, je les ai faites, elles étaient pas mal. Mais euh, c'était pas fou, quoi. Donc euh, ouais, comme tu, je, en fait, c'est vrai, ça, parfois. Je, je crois que parfois, il faut s'arrêter quand tu le sens. T'as raison.
0: Ou alors, tu peux te dire, OK, qu'est-ce que... Quand je suis allé au sommet, je sais que je, pour instantanément, j'irai pas plus loin, il me faut que je reproduise ça. Et c'est ça qui est vraiment dur au début, c'est reproduire toujours, être d'un niveau très régulier, posé toujours. Et c'est ça que tu vois vraiment les mecs très doués. Bam, ça envoie toujours à même cadence, ça envoie toujours aussi fort et, et ils deviennent imparables. Je vois, des Edgar arriver et tout, j'ai pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, bah, ils y vont et à chaque fois qu'ils y vont, ça marche très fort. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est, et je vous assure, c'est un marqueur du début, l'irrégularité, et un marqueur, du professionnalisme d'être régulier. Bon ben il y, y a un chemin entre les deux et ça passe par ben, des répétitions énormément quoi, refaire des revenir des situations, accumuler un matériel solide et savoir le distribuer. Quoi.
1: Mmh.
0: Et là quand tu vas reprendre c'est un peu quoi la stratégie au niveau de, de ton sketch On part sur une unité de 3 minutes
1: hein Ouais ouais parce que de toute façon je vais je vais surtout être au barbès. Euh... Je n'ai pas trop regardé les autres scènes, je ne sais pas, mais en tout cas, Pourquoi ça va être... Euh, euh, parce que c'est ma maison. Ouais, mais... Et parce que... Non, euh, non, en vrai, j'en autre... ai pas fait 36 d'autres scènes, ouais. j'avais fait euh, le fridge et, euh, et euh, les sept boules de cristal que j'avais beaucoup aimé aussi.
0: Ils sont euh, très gentils, c'est sympa. Hein. Les
1: cette blagues de cristal. Les sept hein. blagues
0: de cristal, donc c'est un petit groupe, ils sont trois à gérer ça, ils gèrent ça vraiment dans une cab, et ils, ils ont décidé de faire le comic-up qu'ils aimeraient voir. Alors, c'est un truc de geek de merde, avec Dragon Ball et machin comme ça, mais au moins, ils font ce qu'ils veulent, ils animent comme ils veulent, ils ont le temps de scène qu'ils veulent, et, et ils donnent l'opportunité à des gens de jouer dans de très bonnes conditions, conditions très sympas.
1: Quoi. Ouais, il y a une super ambiance. Ouais, j'avais vraiment adoré. C'est des fous. Et euh... Et euh... Mais bon, ouais, oui, il faudrait que... sans doute que j'aille ailleurs, en vrai. Qu'est-ce qui t'empêche que... d'aller ailleurs euh, je sais pas, ça fait peur un peu. Je connais pas les gens. <rire> Après, au Barbès, c'est pareil, y a, y a, c'est pas toujours les mêmes personnes et tout, mais il y a quelque chose où. où ouais, tu où, joues euh,
0: trois, tu vas trois soirs de suite au Barbès, il y a eu 90% de qui tu devais voir. Hein, et mm -hmm. Ça revient.
1: Hein. Ouais. Mais c'est confortable, franchement, c'est trop bien de jouer là-bas.
0: J'entends, mais est-ce Est que c'est le confort qui t'amène à l'étape d'après ou...
1: <rire> Ouais. Non, mais c'est Je vais
0: donner une idée, le Barbès, moi, j'ai. J'ai joué deux fois. Hein. J'ai joué deux fois. Ouais, j'ai joué la première semaine. Après, j'ai compris. Oui, je suis bien accueilli. J ai, j ai... Tout le monde qui est très gentil avec moi. Mais, mais voilà, c est, c est... je ne pouvais plus me challenger. En tout cas, j'avais plus... J'avais qu'il fallait que j'aille ailleurs.
1: Hein. Mmh. Je ne sais pas. Moi, je ne me sens pas euh, de faire des plateaux. J'ai l'impression que c'est encore le niveau au-dessus, que je ne suis pas encore à, à prétendre ça, qu'il faut être déjà fort pour faire des plateaux il y a tous les ouais. niveaux de plateau
0: c'est vrai qu'il y a tous les niveaux et moi je crois beaucoup dans le futur au plateau asymétrique moi je crois que si tu viens sur un plateau que tu as 3 minutes vraiment excellentes fais 3 minutes excellentes peut-être que celui qui est plus, il a 12 minutes qu'il fasse ces 12 minutes et tu vois tout le monde s'y retrouve je crois aussi que le plateau c'est pas obligé que ce soit 10 minutes chacun ou un truc égalitaire il faut accepter Moi, j'accepte. par exemple qu'il y ait un Baptiste -Caplain, si qu'on lui, qu lui laisse un quart d'heure et qu'on me laisse que 8 minutes à moins je l'accepte parce que c'est plus une tête d'affiche, il a un autre pouvoir d'attraction et objectivement ça va très bien se passer pour lui et moi ça va bien se passer sur les minutes. C'est pas grave si on n'a pas le même temps. Et c'est pour ça il faut pas être complexé plateau. Moi je pense que tu peux les aborder en disant aujourd'hui j'ai cinq minutes de cool. Vous, vous proposez 10 minutes, euh, bah, si vous me laissez faire 5 minutes ça se passera bien. Eux ils prennent donc un risque. Hein. C'est cinq minutes c'est rien.
1: Mmh. Ouais en plus le temps est très relatif en vrai. Ça peut être très long comme très court cinq minutes.
0: Ah. Même 3 minutes, c'est long ouais. si ça bise. Moi mm. j'ai vidé au Barbès, 3 minutes ça me semblait long, ça me semblait relou. Hein. Ça me semblait bizarre, hein. surtout quand tu, quand tu as prétention à faire ça plus au moment, on te dit oh là là, pourquoi ça a réussi maintenant Mais le pourquoi tu le trouves par la suite, c'est pas, <rire> pas grave. En se raconter, te dire ah, putain, mais j'ai quand même accumulé toute une ligne d'erreurs qui m'ont amené dans cette situation bizarre. Mm.
1: Ah ouais, et donc on est toi la outils. stratégie ouais je disais on est nos propres outils donc c'est toujours ça qui est dur de un peu séparer parfois l'émotionnel, le truc que as vécu qui fait mal et de dire non mais juste être un peu technicien de nous mêmes quoi
0: et c'est là où c'est beaucoup plus facile de le faire sur quelqu'un d'autre Ouais. Chez les autres, on voit de suite, putain, tu aurais pas dû faire ça comme ça. Là, tu devrais pas le prendre si mal. C'était pas si. Finalement, tu as fait une bonne performance. Tu as pas rendu compte que les gens font, ils ont ri et tout. Mais on arrive vraiment à dédramatiser chez les autres ce qu'on n'arrive pas à dédramatiser chez nous, à analyser à, analyser à froid chez nous. Et moi, j'avais un producteur qui disait, on peut pas être le miroir et c'est lui qui se regarde dedans. Et je crois que c'est vrai, quoi. Mmh. Toi, stratégie, là, ton sketch, c'est quoi Tu pars sur quoi Sur en, en, du neuf, du, de l'ancien
1: euh, j'ai des grandes hésitations à, parce que je ne suis pas allé au bout de ce que je voulais faire avec euh, déjà des thèmes, des thématiques que j'avais. Euh, mais, mais ouais, je ne sais pas. Je sais pas si le... j'ai pas envie de jeter les trucs à la poubelle parce que je, je sens que j'ai encore du chemin à faire avec, tu vois. Ouais. Mais euh, je ne veux pas rester scotché à des trucs euh, qui ont quand même euh, presque un an, quoi. D'accord. Donc, ouais, je vais quand même... Voilà, tu vois, là, j'ai un, un super carnet. Moi, bon, je... bon, ça sert à rien que je le montre. Ouais,
0: tu me le montres à moi. Montre -moi, à moi. Je, je vois, nous, on a des petites caméras pour vous dire. Ça nous facilite la conversation.
1: Moi, les skins, qui est bien. Mais bon, tu vois rien. Enfin, bon.
0: Si, si, vois, je vois très bien. Écoute, j'ai... Oh, en plus, c'est un carnet, je vous le décris, il est écrit tout petit. Et regarde, moi, ça, c'est mon carnet.
1: Oh, Avec des dessins.
0: <rire> avec des dessins, donc voilà, chacun <rire> s'exprime. Mais euh, effectivement, c'est déjà un bon signe, si vous êtes celle de peur, c'est si vous avez un carnet à portée de main, c'est que vous travaillez. Ouais. C'est un objet qui est important, le carnet. Et je vous conseille de les garder, mais genre, toute votre vie, c'est... Pour moi, c'est un butin de guerre, j'en ai plein derrière moi et je les aime. Même si je ne reviens pas forcément dessus, j'aime je... savoir que j'ai passé du temps dessus et qui a des idées qui ont été écrites il y a 8 ans, 10 ans, et que je fais maintenant sur scène, et qui ne marche que maintenant sur scène.
1: Ouais, c'est des traces. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je ne veux pas balancer non plus euh, tout, parce que je sais qu'il y a des choses qui, qui se maturent, et, et euh, que je vais arriver à, à mieux faire, quoi. Mais euh, oui, là, celui-là de Carnet, tu vois, euh, je l'ai acheté juste au début du, du deuxième confinement, et euh, je suis contente, parce qu'il est à moitié rempli, ouais, c'est C'est cool.
0: Elle écrit petit, euh... c'est-à-dire que moi, je... avec mon écriture, la rempli trois de carnets comme ça. Hein. <rire> Elle a vraiment ouais, beaucoup beaucoup écrit.
1: Ouais, et tu vois, il y, y, y a quasiment zéro blague dedans, mais plein d'observations, que des observations, des trucs... Euh...
0: Des prémisses, alors. Tu as beaucoup de prémisses. Mm -hmm. À mon sens, je vous dis, même quand vous n'êtes pas dans le mood d'écrire, vous dites ah, « je suis déprimé ou quoi ?», écrire des prémisses, c'est le plus important à faire parce que ce n'est pas connecté à une émotion, ce n'est pas connecté à une inspiration écrivez ce que vous observez, ce qui vous interpelle, et le jour où vous avez envie d'écrire, vous reprenez ça, et c'est là que vous allez appliquer le filtre du drôle, le filtre de l'émotif, le filtre de l'attitude. Mais avant ça, vous pouvez très bien collecter tout un matériel et préparer votre prochaine séance d'écriture en permanence. Mmh. Et toi, qu'est-ce qui va Tu vois, parce que là, on arrive à une heure de podcast, et qu'est-ce que c'est les prochaines blagues qu'on va entendre C'est quoi, qui... quoi que tu travailles actuellement
1: alors, je ne sais pas si je vais arriver à en faire une blague, on verra, mais un truc euh, qui, en tout cas, m'agace énormément, même ça me désespère, c'est. Euh, euh, tu sais, quand tu te désabonnes d'un truc, par exemple, tu avais pris le Netflix et tu ne veux plus le prendre, parce que ouais. tu ne regardes plus ou que tu veux économiser 8 euros par mois.
0: Ou tu ne veux plus peuvent. recevoir les, les mails du fridge, par exemple. Oui. <rire>
1: ouais. Ça, c'est encore autre chose.
0: Ouais. <rire> Mais petits, <rire> moi, je ne veux plus les recevoir, s'il vous plaît.
1: <rire> et non, là, ce n'est pas se désabonner de la newsletter, tu vois. D'accord, j'entends. Oui, mais oui. oui. c'est Tu arrêtes même... là. Mais oui, quand même les gens qui envoient des mails. Et bref. Et du coup, c'est euh, les mails qu'ils envoient, euh, le mail que Netflix t'envoie. Enfin, là, je dis Netflix, mais je pourrais dire euh, Le Monde ou, ou Canal+, ouais. plus, où j'ai pris beaucoup d'abonnements, que j'ai résiliés. Et, euh, et à chaque fois, enfin, ça fait quelques années que j'ai remarqué ça ou quelques temps, j'en sais rien, que je reçois un mail de rupture.
0: Un peu passif-agressif, hein, nous regrettons de ne plus être.
1: <rire> c'est... Euh, euh, attends, euh, revenez, tout n'est pas encore fini entre nous. Ça, c'est canal.
0: C'est trop drôle, hein.
1: euh, Et Le Monde, ils m'ont écrit une lettre. Vraiment, une lettre de rupture. Et si tu veux, moi, je suis sensible. J'ai euh, déjà du mal à quitter mes ex. Alors, si vous commencez à me faire ça, là, les, les Netflix et les Canal+, et tout, tu vois et bon, après, ça, c'est le côté... Là, c'est quand j'essaie de développer je un la peu... Je le...
0: mais ouais, mais c'est drôle parce que je trouve que ça... ça, ça correspond à ta persona comique, c'est-à-dire qu'on se dit, tu vois, je peux, quand je te lis, physiquement quand, quand je lis, je me dis, ah ouais, ça peut correspondre à son vécu, tu vois, je, ça me sent pas tomber très loin de l'arbre, la pomme, là.
1: Bah, C'est-à-dire que derrière ça, il y a vraiment. Euh, je te jure, ça me désespère. J'avais même répondu au Monde en disant euh, :« Ça suffit, les mails de rupture. Euh, » <rire> Je te jure, il faudrait que je retrouve ce que je leur ai écrit. C'est insupportable. Et, et après, en le relisant, mon mail que
0: j'avais, j'ai dit :« Ça a l'air d'une folle. Hein. Ah, ouais, tu as l'air d'une folle, comprise Mais <rire> c'est comme ça. <rire>
1: » Et, et J'ai attendu leur réponse. Ils m'ont réécrit derrière. Ils ont et, et genre j'étais là, ils vont réagir et tout. <rire> Et en fait, ils m'ont renvoyé un truc type en disant « Bon, bah d'accord, on a compris, vous voulez vraiment plus vous abonner. » Parce qu'ils insistaient, ils essayaient de me faire rester en me faisant me proposant ouais, des oui. abonnements moins chers. Et, tout. et vraiment, cet abus de langage-là, de... je trouve que... Ouais, ce que... pour moi, c'est une façon de... de détourner les mots, tu vois. Enfin...
0: Clairement, ça a été réfléchi en tout cas. Il y a vraiment une tactique qui est, qui est faite, qui est offensive envers nous pour nous...
1: Mais du coup... Euh... enfin Ouais, je trouve, je trouve ça dangereux. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un, un gros mot, mais... Enfin, euh, euh, trop grand mot pour ce que c'est, mais... Euh, mais ouais, il faut que j'arrive à analyser ce truc-là derrière qui vraiment me désespère euh, avec... Euh, parce que, je sais pas, quand tu commences à faire ça, quand tu commences à recevoir des mails de rupture euh, venant d'abonnements, de publicitaires, enfin, de. de, publicitaire, fin de fin, je,
0: euh,
1: où on est, quoi. Tu vois ce que ouais, je veux dire
0: alors, je vais te donner, moi, les signaux qui font que je me dis, bonne blague. C'est qu'un signal, c'est que je sens déjà le high concept. C'est-à-dire, je vois deux univers qui s'affrontent. C'est-à-dire, l'univers de l'abonnement, des abonnements et l'univers amoureux qui sont en train de se confronter. Et c'est-à-dire, j'ai les codes des deux univers et si je les confronte, que j'utilise le vocabulaire de l'un pour parler de l'autre, tout le monde comprendra. Mmh. Donc, déjà, quand j'ai un truc comme ça, je me dis, aïe, 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 ça, c'est très, très bon. Ça, je, je tiens quelque chose, c'est sûr. Je vais le travailler. Le deuxième truc qui me qui me confond dans l'idée que c'est des blagues à développer c'est que je vois plusieurs mouvements à ces blagues. Je vois le moment où je reçois le courrier, l'effet que ça fait sur moi, et je vois le moment où je réponds. Puis je vois le moment où on me répond Et après, je me dis, je vois carrément l'extrapolation, c'est-à-dire le moment où, OK, là, on est dans le cas de l'abonnement. Maintenant, la même chose mais dans le cas de ma relation amoureuse qui se délite si j'envoyais si là je réagissais comme euh, comme réagit le monde est-ce que tu veux te rabonner avec moi si j'employais le vocabulaire du monde-là et c'est là où je me dis ok toute ma blague elle est plus ou moins construite je sais où je dois aller il n'y a plus qu'à mmh. en tout cas moi je l'affronte comme ça une blague ce type de blague je l'affronte comme ça en ayant les marqueurs me dire high hey, concept ça sent bon les plusieurs faces ça sent bon l'extrapolation elle vient facilement et est-ce que ça fit avec ce que je représente Oui. Ah, ouais, j'y vais.
1: Ouais, ça peut être marrant d'imaginer ouais, ce que tu disais, de, dire, de proposer au mec qui t'a quitté, de dire Non, mais on peut continuer, mais avec une nouvelle formule.
0: Deux mois gratuits. Reste <rire> deux mois gratuits moi, tu vois. Ouais. Et en tout cas, ça se comprend bien. C'est un truc, je me l'ai envie de voir sur scène, tu vois. Ah, oh, trop cool, merci. Parce que la, la porte d'entrée, je, je parle toujours de porte d'entrée réaliste, mais en fait, je l'ai. Tu vois, cette histoire de je me désabonne à fixe ou quoi, tout le monde comprend cette expérience, tout le monde peut la partager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un du public qui va se dire « Putain, mais elle me parle d'extraterrestre, je comprends pas. » Non, ça va, si tu désabonnes. Cette ce mail-là, on l'a tous plus ou moins reçu, ce chantage affectif. Et, et pareil, quand tu reçois les les peintres qui peignent avec la bouche ou avec les pieds, tu vois cette association
1: Non. Mmh.
0: Ça c'est incroyable, ce sont des gens qui t'écrivent une lettre et tu es dedans tu as un tableau et te dis ben c'est l'association des, des peintres qui peignent avec la bouche avec les pieds. Et on aimerait de l'argent pour pour les gens qui peignent avec la bouche avec les pieds. Et moi moi je suis assez mauvais, je fais arrêter mon conneries mais mes parents ils vont avoir tendance à donner aux peintres qui peignent avec la bouche avec les pieds. Mais c'est une arnaque, si tu t'es étudié un peu le truc, c'est une arnaque, c'est pas du tout, ça ne va pas du tout, là-dessus ne va pas du tout à ces gens-là, c'est tout un schéma, une espèce de schéma de sie Et, et c'est vrai que je trouve ça super drôle d'en parler sur scène, parce que forcément ça t'interpelle à un moment de te dire, hein, on joue sur le côté, les gens ils ont pas, ils ont, ils peuvent pas utiliser leurs mains, ils peignent à mal la bouche et pied, et toi, toi, ça déclenche quelque chose chez toi.
1: Une culpabilité. Ouais.
0: Voilà. Et c'est des émotions humaines et ça, tout le monde le partage. Quoi. Dès le moment où je t'ai dit il y a quelqu'un qui, qui perd la bouche, forcément, ça te travaille et tu te dis « Putain, c'est incroyable. Si ça m'est que comment c'est possible
1: ?» Ouais. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça derrière. Mais j'arrive vraiment pas à le formuler encore, mon, mon énervement derrière le truc qui, va, qui fait que je, que je vrille et que ça me vraiment... Tu vois, et que je leur
0: envoie ce mail et tout ça. Oui, mais tu as dit « un important. » C'est-à-dire que face à une situation tu as une attitude, tu as un point de vue qui est énervé. Ouais. Et Judy Carter, dans son livre, La... The Comedy Bible, elle dit il y a quatre grandes attitudes. Il y a être énervé, être étonné, trouver ça bizarre ou trouver ça dur. Et toi, tu es énervé, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ça va découler de cette attitude. Donc, tu as déjà une prémisse et une attitude. Maintenant, c'est les punchlines qu'il faut qu'ils tombent parce que même je vais aller plus loin et tu l'as ton act-out c'est-à-dire le fait de mettre en situation tu l'as parce que tu, ça parle de lettres donc tu vas incarner des lettres tu vas écrire et c'est la lettre jouée qui va offrir l'act-out la mise en visuel de ce que tu penses donc tu as quasiment cette blague-là elle a vraiment beaucoup de, de trucs à pour qu'elle vive ah on n'est pas loin <rire> maintenant comme d'habitude on n'est pas loin mais comme elle n'existe pas elle peut ne jamais exister c'est vraiment toi est-ce que tu vas attendre trois heures devant le barbasse pour jouer cette blague-là? Et c'est ça, c'est ça l'intrigue maintenant.
1: Ouais, bah, je pense que je vais, je vais essayer de, ouais, ça va faire partie de mes nouvelles blagues, là. On va voir.
0: Ouais, bah je, je me languis vraiment de l'écouter. Et moi, ouais, l'avantage, c'est que je vais l'écouter quand tu l'auras fait plusieurs fois. Donc, je vais avoir une version un peu plus définitive et, et ça va être marrant de l'avoir comme ça, en fait. Il n'y a rien de plus gratifiant. Je trouve ça vraiment trop drôle de voir une blague, les prémices d'une blague de voir ce qui animait la blague au début, de voir le résultat à la fin, de se dire wow, « Waouh, ça a fait du chemin et c'est encore plus drôle que ce qu'on pensait. Hmm. Claire » Claire Écoute, euh, moi je pense à nos amis joggeurs, ça fait 1h10 qu'ils courent avec euh, ta voix de slam dans les oreilles. <rire> Peut-être qu'ils, grâce à toi, ils ont fait des étirements plus longs que tu les as poussés à, à prendre soin d'eux. Merci beaucoup d'être venu. J'espère te revoir, mais que tu continues à être notre, un peu notre envoyé spécial au Barbès. Bah, écoutez, avec plaisir. Et voilà, et j'espère, j'ai euh, vraiment que quand on reparlera ensemble, si c'est, j'imagine, ma jeune dans un an, j'espère que tu me diras, bah, la régularité, c'est plus un souci pour moi.
1: Mais grave. C'est le projet.
0: Tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup Claire d'être venue. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast End de France et merci pour votre fidélité.